0: Podcast 99
1: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos Implica imaginación y trabajo Diseñar es moldear el mundo Inspiria Diseño por Ibero 90.9 Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su espacio de cada martes inspira diseño. Me acompaña como siempre Cintia Gómez. ¿Cómo estás, Cintia?
2: Muy contenta, muy no contenta. No te presenté como
1: siempre, Perdón, sí Perdón, rápidamente se me fue. Mi pues es gran que ya amiga, colega. Mucho. Exacto. Sí. Es que estuvimos ya tres horas antes. Sí, ya estábamos reunidos, desde temprano sí. en, en
2: juntas y reuniones de un, un curso bien interesante, ¿no?
1: Ajá, sí, de cómo, cómo eh, crear un teatro de decisiones, más o menos, algo así. cómo hacer decisiones correctas. Esto de teatro se refiere a un espacio en el que los. Espectadores, ¿no? Eh, participan en la elaboración de, pues, como como estas, estas decisiones a veces que son complejas de Exacto. hacer en una institución o en realidad en cualquier cosa. En el diseño todo el tiempo estamos haciendo estas reuniones donde analizamos datos, analizamos información. Y esa información la traducimos a, a estrategias, a actividades, a decisiones, a clases, cursos, muchas cosas, ¿no? Entonces estuvimos no, sobre, en todo, eso.
2: sobre todo que esta parte de las decisiones muchas veces se toman desde desde la intuición, ¿no? Ajá, yo uh-huh. considero que, yo creo que, yo Exacto, pienso sí, que. Sí, sí. Y aquí es claramente a partir de los datos duros, uh-huh. ¿no? Que se van cruzando uno y te van como que enfrentando a la realidad, puedes tomar unas decisiones, de las decisiones de una mejor manera, ¿no? Sí, Muy interesante sí es. la metodología que, que nos enseñaron el día de hoy y los datos que estuvimos viendo en relación a Ibero Diseño, que vamos bien, vamos por muy buen camino con estos planes de estudio, no la matrícula está creciendo, a los alumnos les está gustando todo lo que estamos logrando, las visitas que estamos haciendo, así que creo que estos este cuatro nuevos planes de estudio que tenemos, cuatro carreras, ha sido uh-huh. ¿no? algo que, que va como a la vanguardia en este en este futuro que ya nos está alcanzando
1: así es, así es, sin. pues los saluda Luis Royce, no me presenté al principio ah, nos pueden escribir en arroba Royce y en arroba sin guión bajo Gómez, aquí estamos completamente en vivo desde Santa Fe, justo también este espacio Inspiria es para platicar de esos temas de hablar de diseño eh, conectamos muchos con exalumnos con proyectos interesantes que justo hoy vamos a platicar con un exalumno que tiene un proyecto muy interesante cultural también vamos a platicar de, de estos meses ahorita este inicio de año está lleno de actividades de, de relacionados con el diseño con los museos con los espacios culturales vayan vayan a todas estas eh, galerías espacios culturales que podemos tener en, en esta gran ciudad de México donde hay muchísimo que ver Y analizar. Entonces nos pueden escribir aquí en en Twitter en arroba Ibero 99 FM. Aquí leemos todos sus comentarios. Estamos completamente en vivo. Nos pueden llamar al 55 529 25 99 o también al WhatsApp con el mismo teléfono nos pueden llamar. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa que tenemos eh, varios invitados, varios invitados sin... Vamos a a empezar con con la noticia, con la noticia de la semana que seguramente han estado viendo mucho de esto en redes, en en TikToks, en en donde ustedes consuman información que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ya hemos platicado, pero ya cada vez es más más evidente que, que va a estar con nosotros todo el tiempo y además va a sustituir a muchos...
2: Sí, y lo hemos platicado mucho en el tema del diseño ¿no? y hemos cuestionado sí. esta parte de desarrollar dire- diseños a partir de, de la inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando tienes una aplicación ¿no? en sí. la que puedes uh-huh. chatear y le pides que te haga un artículo ¿no? un artículo escolar y logres a través de la, inter- la inteligencia artificial un artículo que te ayude a pues, resolver a lo mejor un tema de un libro que tenías que leer en la escuela ¿no? o a lo mejor una síntesis de una película Uh-huh, uh-huh. o un trabajo de investigación sobre ¿no? eh, animales endémicos en nuestro país y que en la medida de un chat puedas tener toda esa información con puntos y comas y sea algo pues, que lo tenemos ya a la mano. ¿no? Y esto esta aplicación se llama chat GPT 3 que le llaman, y es lo que ya la mayoría de, de estudiantes están haciendo, no todos los que son geeks, a lo mejor si ustedes no la han escuchado, pues la puedes descargar fácilmente. Se llama como les digo Chat G, GPT o GPT-3 uh-huh, uh-huh. y es prácticamente un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que fue desarrollado por OpenAI, que uh-huh, es de Elon Musk, ¿no? Tiene un sí, porcentaje no está
1: financiado por Elon Musk. Ahorita justo el día de ayer sin este Microsoft metió una una gran inversión, sí, a estos sistemas, que como bien dices, se trata de de análisis de texto, análisis de palabras y, y la generación justo de pues lo que tú le pidas. Quier, ¿Quieres un ensayo? ¿Quieres un guión? ¿Quieres sí. una nota? ¿Quieres información? Entonces sí, no. rápidamente se conecta a todo este gran, eh, digamos, sistema, estas grandes bases de datos y, y te responde con, con una respuesta que... Que, que asombra, ¿no? Que as- a- sí, ese sí. es el
2: gran tema, que asombra uh-huh. la precisión ¿no? que tiene Ajá, y la uh-huh. fluidez que puede tener... Esta inteligencia artificial, ¿no? O sea, que te ayuda a generar este texto como como un humano, ¿no? Ajá, Lo que nos tardamos en nosotros en relacionar, ¿no? Y empezar a, a pensar cómo poder juntar las ideas y generar un texto. O un copywriter, por ejemplo, ¿no? Ajá, ajá. Todos estos que tenemos que generar un texto sobre un producto, sí, sobre ajá. algo. Rápidamente te da, a partir de todos estos datos, que dice que tiene más de 175 mil millones de parámetros en los que ellos pueden perfectamente la inteligencia artificial Artificial, empezar a sacar uh-huh. Y conforme más gente la va usando Pues se va generando claro. uh-huh. una mayor Información. Va que aprendiendo
1: te... ¿no? Va aprendiendo,
2: como bien sí. dice Esta inteligencia artificial. Yo creo que aquí eh, Fíjense que hubo, eh, aquí ahorita en enero Se acaba de celebrar la novena edición Del Congreso Internacional de Innovación Educativa en Monterrey Y uno de los grandes cuestionamientos fue prácticamente este tipo de herramientas, ¿no? O sea, van viendo para dónde va la la educación, cuáles son los retos tecnológicos, pero una de las preocupaciones que tenemos dentro, dentro del sistema educativo a nivel internacional es el uso de estas herramientas, ¿no? y cómo podemos realmente pues regular, uh-huh. ¿no? Esta, esta utilización en los estudiantes. Y yo creo que lo que se dijo en este en este gran congreso es que tenemos que regresar a la ética. ¿no? Esta parte de
1: claro, sí. qué
2: tanto realmente te sirve a ti el darle a esta herramienta, no al, al chat GPT, que tú le pongas la instrucción y que te genere un artículo. Porque lo importante dentro de una escuela, una universidad o preparatoria es que pues tú generes ese conocimiento. ¿no? Entonces creo que va a haber un gran cuestionamiento. Es bien importante que... Que que surjan estos cuestionamientos y estas pláticas, ¿no? Y estas conversaciones acerca de estas herramientas y que podamos tener como... como ¿Cómo podemos usar esta parte de la herramienta? No Recordemos prácticamente que la tecnología nos ayuda a facilitar la vida, ¿no? Pero ¿a qué grado, no? ¿A qué grado queremos facilitar la vida sí, si queremos hacer... Que nos sustituya.
1: ¿no? Mira, justo que lo que pl- te platicas de los copywriters, Ajá. la gente que crea estas como pequeñas frases que se utilizan mucho en mercadotecnia, en, sí, en publicidad. Eh, The Guardian, el periódico The Guardian, el, el periódico inglés, sacó justo hoy una nota muy interesante de un copywriter que dice, estoy muy seguro de que esto me va a quitar mi trabajo Dios. en un futuro. Entonces vas a tener que hacer otra cosa, ¿no? Vas a tener que, que ser más creativo, vas a tener que hacer otro tipo de cosas que... Mira, justo, justo que he estado mucho leyendo sobre estos temas, antes se decía de los trabajadores de cuello azul ¿no? Ajá. y los trabajadores de cuello blanco. Entonces todo el desarrollo tecnológico, ha amenazado mucho a los trabajadores de cuello azul, a los obreros, a los trabajadores en empresas, en industrias, porque la automatización, pues, con las máquinas ha provocado pues muchos cambios sustanciales, claro. ¿no? Los maqui- los robots que hacen autos, en la exacto, Las máquinas de textiles, todo esto ha cambiado. Pero hasta, hasta hace poquito, los trabajadores de cuello blanco eh, la habían librado, ¿no? Claro. La habían librado porque no existía algo como una tecnología capaz de
2: ayudar a razonar. ¿no? A
1: razonar, a pensar exactamente, a, a decidir. ¿No? Justo lo que decíamos hace ratito, platicar de decisiones. Al rato vas a poner la inteligencia artificial a decidir sobre ciertas cuestiones. Y ahora sí, ahora en este es el momento en el que alguien que se dedique a escribir, un investigador, guionista. un, un guionista, guionista, exactamente, un creativo. Eh, eh, se vea ya ya pues con graves problemas porque si estos, estos sistemas generan cosas en 30 segundos...
0: 30
2: segundos, 30 hicimos segundos, una prueba. un
1: ensayo, ¿no? Lo hicimos ahorita, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí hicimos una prueba, justo pusimos ahí una pregunta sobre este, qué eran las decisiones Ajá. y de volada nos sacó toda la 8, 8 segundos
1: te dice además el tiempo que, tarda, que le toman en, en describir todo eso, ¿no?
2: Entonces sí es algo, a mí me parece como alarmante y... Y sobre todo el que el ser humano se tiene que volver totalmente creativo para generar ese cruce de pensamientos, ¿no? Esa parte de no solamente el el generar como como una respuesta automática, sino cómo podemos generar como ese estado de arte y después de ahí generar tu propio pensamiento, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, es algo que hemos platicado mucho porque, por supuesto, eh, afecta a nuestras labores también como docentes, como diseñadores. Porque sí, no, vamos a, no va a haber manera, ¿no? Que digamos, eh, no lo usen, Blo- no, bloqueenlos. Pero ¿cómo vas sí. a encontrar
2: un plagio? Por ejemplo, fíjate sí. que, que dices, yo creo que eso es mucho lo que yo te decía, la parte de la ética, ¿no? El alumno, híjoles, pero entonces, uh-huh. habla de la ética como alumno, pero el alumno realmente va a querer hacer un ensayo sobre a lo mejor un libro que no le importa. Uh-huh. Y pues mejor lo meto aquí al chat, GPT y tan tan. Exacto. Y el maestro, ¿en qué momento vamos a lograr, ¿no? Encontrar quién sí es de su propia autoría y quién lo metió... ese chat, ¿no? O sea, está, creo que es algo bien cuestionado para todo el tema de la educación, ¿no? Es una herramienta que nos hace ir cuestionarnos y ver la forma en la que se podamos utilizarla como eso, como como ayuda para facilitar nuestras vidas, pero que no nos nos debilite algo que tiene el ser humano, que es esa parte del razonamiento, ¿no?
1: Sí, sí, mira, hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Imad Mostak, que es el director de Stable Diffusion, es otra empresa que se dedica a a desarrollar esos sistemas generativos de imágenes y de texto. Eh, esa es la versión open source, ¿no? Él decía, bueno, pues uh-huh. miren, siempre ha habido avances tecnológicos importantes. Él, él se refería, por ejemplo, al invento de la fotografía. Cuando sale la cámara fotográfica, pues todos los pintores de paisaje dijeron, estamos fuera. Sí, ya va. Ahí. Desapareció nuestro trabajo, los, los, foto, los pintores de retrato. Como si una cosa tarda minutos, yo me tardo seis meses en hacer un retrato, estoy fuera. Entonces, en ese momento empezó la pintura impresionista, las vanguardias artísticas, el arte abstracto, donde ya no había que pintar lo que vemos en tal la cual, realidad. Sí, tal figurativo. cual, Exactamente, sino reinterpretar lo que se ve, hablar de los sueños con el surrealismo, hablar de las abstracciones... Hablar del futurismo, ¿no? De muchas de estas vanguardias que empezaron justo con el desarrollo de esa tecnología que suplantó a, pues sí, a gente que hacía retrato, a gente que hacía siluetas, ¿no? ¿Te acuerdas esas siluetas que se veían mucho en las tarjetas de presentación? Pues dejó de haber eso, si la cámara lo hacía en segundos y ahora los ingenieros, que en ese caso eran los químicos, los científicos que podían utilizar esa tecnología, eh, los demás no podían. ¿no? era algo secreto ¿no? o algo que pasa como como ahora con estas cosas pero poco a poco no nosotros vamos a poder adaptarnos a esto y crecer no la, la fotografía ya nadie duda de que es una de las bellas artes es un arte la claro. fotografía pero se ha transformado muchísimo la pintura igual se ha transformado claro. muchísimo ¿no? entonces justo esto ha permitido pues que siempre hayan retos sí ¿no? a
2: mí lo que me cuestiona o sea lo que me cuestiona este, este esta herramienta es en la parte formativa ¿No? O sea, ya cuando tú estás hablando ahorita es el tema de, profe- de, de las profesionalizaciones no O sea, ya cuando tú ya eres un profesional que, que estás dedicado a la pintura O estás dedicado a la fotografía Pues tienes esta parte de, de madurez para la toma de decisiones Cuando estás en la etapa de formación O sea, te estoy hablando primaria, secundaria Que tienes pocas herramientas para decidir si utilizo el chat GPT Para hacer el, el, el ensayo que me está pidiendo la maestra de literatura Que odio literatura por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor te pusieron a a leer La Odisea, ¿no? O o X, cualquier otro libro que a lo mejor detestas, pues vas a a tener, pues es muy fácil que utilices este tipo de herramientas para pasarla, ¿no? Y entonces, el objetivo de aprender o de de leer esa novela y que te lleve hacia, hacia crecer tu cultura, pues se va a ver mermado, ¿no? Entonces... Creo que me voy al al cuestionamiento de la utilización de de la herramienta con madurez, ¿no? Cuando puedes tú decidir y me queda claro que va a ser algo disruptivo. Pero en el momento que hablas de, de niños que pueden utilizar la herramienta Y adolescentes, que pues somos es la ley del menor esfuerzo Que ya sabes que todos pasamos por la adolescencia Y hay quien dices, híjole, si me puedo evitar ¿no? escribir eso Y hay quien me lo hace en ocho segundos Pues lo voy a usar ¿Qué
1: hacemos, no? Entonces ahí
2: es, ahí es ese es, creo que es el tema que habrá que trabajar en las escuelas En sí. las primarias preparatorias Para ver de qué manera le hacemos una herramienta que sea una aliada Exacto. Y no sea realmente alguien que bloquee la parte de este pensamiento no racional que tiene el ser humano.
1: Sí, correcto, sí, tenemos que, que trabajar como co-creadores, Exacto. a lo mejor, como co-colaboradores con la inteligencia artificial. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con el programa, eh, vamos a escuchar una pequeña canción en este momento y después ya vamos a platicar con nuestros entrevistados. Y ya, Fer, ya estás aquí en, en cabina. ¿Qué vamos sí. a escuchar ahorita, Fer?
2: La primera canción que vamos a escuchar hoy se llama Sixpack y ll- es el nuevo sencillo de la banda de punk inglesa Shame.
1: ya estamos de regreso aquí en Inspira el Diseño de Navarro 90.9. Pues vamos, estamos esperando nada más a que se conecte nuestro invitado para platicar, Adolfo Vega. Vamos a platicar de, de un proyecto muy interesante que tiene que tiene eh, Joe, mejor conocido como Joe Vega, para todos los amigos. Es un proyecto que se llama El el Insulto. Sí, me gusta mucho el nombre. El Insulto. Del Insulto. Ajá, porque se refiere a esta cuestión de... de de como la transgresión lo subversivo que hemos platicado también aquí en en este espacio y que pues muchas de las cosas que trabajamos en diseño es eso y y justo ahorita que estamos hablando hace ratito que platicamos de las ferias de arte y de diseño y que están ahorita Eh, hay muchos proyectos que se han hecho sobre la parte del libro, la parte del libro impreso, regresar a los libros pero que esos libros estén en los museos estén estén en el espacio como museo, no como exhibición no que se exhiba el libro, pero que haya eh, espacios culturales donde podamos ver libros de diferentes tipos y que podamos este, como consulta, comprarlos, como com- hacer, ah. sí, consultarlos y comprarlos y adquirirlos, cuando sabemos que a veces es muy difícil este adquirir ciertos libros en, en, en las librerías comerciales que tenemos que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos que pedirlas, tenemos que encargarlos, pero algo que a mí no, no me gusta mucho de todo este rollo de Amazon y las plataformas, es que te pierdes la experiencia justo de poder ver el libro indagar, físicamente. No, y aparte indagar ajá, el Indagarlo, libro. comentar, platicar. Y justo ahorita que ya está aquí Joe, Joe conectado con nosotros, Adolfo Vega, Gracias, gracias, Joe, por conectarte aquí con nosotros. Justo estábamos platicando, haciendo un pequeño eh, comentario previo antes de que te conectaras sobre lo que es el insulto. Y platicaba con Cintia, que estamos aquí en, en Inspira Diseño, justo de, de lo importante que es esto: ver los libros físicamente, poder ir a un espacio, platicar con, con el librero, ¿no? Con, platicar con la gente y justo bueno Joe eh, me encanta porque siempre soy un gran cliente de, 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 de el insulto del insulto este proyecto de librería que presenta unas cosas muy muy curiosas también porque también podemos platicar podemos platicar contigo no tú estás eh, tras un stand tras una mesa de libros pero podemos hablar justo del contenido de, de lo que se trata y no como Amazon que pues no no hay manera de consultarla a menos que veamos los comentarios y ya y más o menos como que se va, pero no hay ese descubrimiento. Cintia comentaba ahorita que la indagación, indagar, ¿no? Ver más allá de lo que estamos viendo. Pues muchas gracias, Joe por conectarte aquí con nosotros en Inspira Diseño. Gracias.
3: Gracias a ti, Luis. Bueno, Royce. Sí, sí, sí. Así sí, nos te hablamos te con,
1: con nuestros seudónimos, nos platicamos. Oye, oye, Joe, pues cómo cuéntanos cómo cómo empezó este proyecto del insulto, este, cómo lo cómo lo has llevado a cabo, ¿no? Sé que también pues tú tuviste una formación como diseñador. ¿Cómo ha ido trabajando durante este tiempo?
3: Pues el proyecto lo inicié en 2016 con una amiga. Entonces estaba en la Universidad de Centro, en la carrera de Comunicación Visual. Y que ahí fue también donde nos conocimos, querido Royce. Y bueno, este lo empecé porque teníamos una clase ahí donde nos enseñaban este tema que se llama Post-porno, pero también veníamos veíamos teoría del cuerpo teoría, teoría del performance y fue como una digamos como una como cuestión interesante porque este amigo Gem y yo pues digamos éramos era un tema que nos, que nos gusta bastante o bueno es un tema que nos gusta bastante y en su momento esta clase nos dio la posibilidad de pensar estos temas de una manera como un poco más formal y más seria, más allá de como una onda como de entretenimiento, por así decirlo, o un hobby. Y pues decidimos empezar a comprar libros porque nuestra primera idea era empezar una revista sobre proceso creativo y erotismo, la cual nunca se dio, pero compramos muchos libros alrededor del tema. Entonces, a partir de estar comprando libros, pues creo que nos entró, o bueno, creo que ya éramos coleccionistas, pero digamos que ahí nos, nos volvimos como, tomamos ya ese como papel de manera más formal y vendíamos, o bueno, comprábamos libros, o vendíamos libros para comprar libros. Decidimos ter, tomar esa postura para empezar el proyecto que es Librería al Insulto, el cual ahora funciona más bien para apoyar a un archivo que tengo con otros amigues, que de hecho una amiga de ellas es Michelle Davo, que estudió Historia del Arte ahí en la Ibero pero sí, digamos el proyecto ahorita funciona más como para apoyar este archivo que tenemos sobre historia de la sexualidad en México con el siglo XX
2: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Cintia Gómez, me da mucho gusto conocer este proyecto tan interesante dime una cosa, el insulto entonces lo que hace es Buscar todos estos libros, lo que hicieron fue buscar todos estos libros basados en el erotismo, pero uh-huh. también tú, cuando generas esta librería que está ubicada, entiendo, en la Ciudad de México, ¿encuentras uh-huh. solamente este tipo de literatura o va más allá de lo que es el erotismo?
3: Ah, no, es, es, este ese es, es el, el tema. El acervo. Exacto. O bueno, el acervo. El acervo en específico está enfocado en... O sea, porque, digamos, el proyecto se conforma de dos partes, ¿no? De la librería y y del archivo. El acervo que tenemos en el archivo es el mismo tema, pero más enfocado en cuestiones, sobre todo de México, y que tienen que ver con la historia o la cultura sexual en México. Y la librería sí es un poco más amplia, digamos, que tenemos eh, igual, mismo tema, erotismo y porno, pero enfocado en... Eh, digamos, ediciones ya más contemporáneas este, a lo mejor a veces distribuimos, o antes llegábamos a distribuir libros, ahorita ya no tanto pero nos dedicamos a la reventa de libros, por así decirlo entonces, sí, la mayoría de cosas son mmm, cuando viajamos, o amigos que tenemos afuera nos traen cosas, o aquí vamos a algunas librerías de anticuario y conseguimos algunos libros, los cuales ofrecemos este al público, y también lo pienso mucho como, como un ejercicio bastante sano cuando eres coleccionista. No sé si sano es la palabra, pero como lo pienso más como un deporte dentro de mi coleccionismo.
1: Oye, yo pues sí sí justo eh, esto que dices del coleccionismo eh, es interesante porque ustedes traen también un no es cualquier libro, no no son cualquier autores. Eh, hay temas específicos, hay hay de todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta mucho todo el rollo japonés, ¿no? Ya le hemos hablado. Eh, me encanta uh-huh. mucho el, el, cómo ellos llevan, es curioso, cómo llevan su sexualidad a, a, a por una cuestión es muy, muy reprimida, ¿no? Socialmente, pero en su arte… Es demasiado abierto, muy explícito. Yo recuerdo haber estado en librerías en Tokio donde veía los libros así super explícitos al lado de los libros para niños. Entonces decías, oye, ¿qué onda? ¿No hay alguien que bloquee aquí? No, 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 para nada. Era como muy abierto, ¿no? Es que,
2: eh, yo creo que en, en Occidente, perdón que interrumpa, Royce, sí. pero en Occidente tenemos ese tabú muy fuerte. Así es, ¿no? Sí, Y todo lo que es Oriente es una apertura y un Ajá. conocimiento que yo no me voy a dejar mentir, el, un conocimiento de, del cuerpo, ¿no? De las Ajá. emociones. Ajá. Y, el, y en Occidente lo hemos tenido reprimido. Por años, por décadas, sí. por siglos.
1: Lo vemos ahorita muy claramente no, con las redes sociales que bloquean cualquier cosa que sea, eh, que muestre el cuerpo humano, ¿no? ¿no? De algunas partes, ¿no? Por supuesto. Y, y por supuesto el rollo de género también entra ahí, ¿no? Pero cuando vemos cosas como eso, Hiro Maru, o no sé, o Hans Bellmer que platicábamos, ¿no? Este, Son mm. estos autores que en su momento eran... Eran autores que pues, eran muy disruptivos, ¿no? Eran. Eh, cambiaban eh, mucho cómo, cómo se consumía este tipo de productos, cómo se veía el cuerpo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ahora? Ahora, con justo esta proliferación que hay de, de, de en redes sociales, todo esto que existe de, de información accesible, pero que a su vez luego no es tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú eh, eh, con este proyecto? Bueno, y sobre todo con, el, con los clientes, ¿cómo ves esto con los usuarios, con los lectores?
3: Pues, por un. Digamos, hablando sobre la parte de, de las redes sociales y la accesibilidad, yo creo que es como, un... digamos que son, es es, funcionan como desde una parte muy superficial, yo diría. O Así sea, puedes conseguir algunas cosas, o bueno, llegar a ciertas imágenes, pero digamos, es, es, es digamos, sí, digamos que es muy, muy puntual a lo que llegas, y cuando tienes la oportunidad de conseguir un libro específico o sí, sobre todo eso, o ir a un archivo o demás creo que puedes llegar a ver obras que no o bueno, artistas o obras que no necesariamente están tan accesibles en redes sociales ¿no? y por otro lado, creo que con, con la parte de los usuarios, o, o cómo es este, como como este eh, encuentro que tenemos con los usuarios, pues sobre todo son, nos enfocamos mucho personas, digamos, lo tenemos enfocado de esta manera, personas que ya son coleccionistas, que están buscando temas en específicos, autores en específicos, o personas que no saben que son coleccionistas, pero les gusta el tema y están empezando a coleccionar, ¿no? Entonces, digamos, tratamos de ofrecer un poco para tener productos para to- para, para todos, por así decirlo, eh, y sí, la mayoría, tenemos algunas cosas de literatura, aunque el fuerte sobre todo son como libros de artista o fotolibros, creo que Ajá. es lo que más, eh, lo que, pues digamos, también un cambio fuerte que hemos visto, porque ahora creo que es, digamos, como el primer acercamiento es a través de la imagen, Ajá. y luego ya las personas a lo mejor ya tienen un autor en específico que están buscando, pero digamos el 90% de las ventas yo creo que está enfocado en, en materiales que tienen que ver con la imagen, más allá de este de autores que están escribiendo ensayo o novela, etc. ¿no?
2: Bueno, estamos platicando con Adolfo Vega, quien es el cofundador de y director del Insulto, Oye, Joe, platícanos dónde está la tienda, o sea, porque veo que están en la colonia Juárez, la tienda es física, ¿se puede visitar?
3: Ah, pues ahorita vamos a abrir el espacio a finales de marzo, porque vamos a estar en zona Maco, en la okay. sección editorial, Este, entonces estamos esperando que pase un poco como estos días y para como poder... Este, respirar tantito uh-huh. y vamos a ir en la digamos, decimos la Juárez, pero es oficialmente en centro, es la calle Tolsá 64 okay. el, al lado de la Biblioteca México uh-huh. es este, con Bucarelli uh-huh. es digamos la, está calle... la
2: cámara del vestido, ¿no?
3: Ah, ah justo justo, uh-huh. sí, muy cerquita de ahí, sí, justo, al ladito eh, eh, entonces vamos a abrir una sala de lectura y las visitas van a ser por cita, digamos, porque somos poquitas personas las que estamos ahorita en el proyecto y también nos gusta más, sobre todo, esta idea de la intimidad que se puede generar cuando alguien visita particularmente una, un espacio para buscar algo tan específico, ¿no? Entonces, eh, nos pueden escribir a nuestro Instagram, si les interesa venir a darse la vuelta, que pues estamos como el insulto. Y tenemos otro Instagram también donde estamos viendo cositas que vamos haciendo en el archivo que se llama también si nos quieren seguir por allá pero sí, cuando gusten darse la vuelta también Cintia y Royce aquí están más que bienvenidos No, pues muchísimas gracias Joe, gracias
1: por, por tu tiempo, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir al corte, pero muchas gracias por estar, seguramente nos
3: vamos a ver en Maco 100%, ahí
2: sí. estamos, la Ibero va a estar ahí, ahí en Zona Maco, exponiendo en site vamos a, a visitar en Zona Maco. Me
3: parece bien, me parece bien, pues muchas gracias por el espacio también.
1: No, muchas gracias a ti, sigan por favor a El Insulto Librería, búsquenlo así como El Insulto en Instagram, van a ver que tiene material muy bueno, material muy selecto y también pues platicar con Joe si van ustedes a Zona Maco o a cualquier feria de arte donde siempre nos encontramos por ahí. Pues nos vamos a ir a un corte, nos vamos a un corte y regresamos aquí a Inspire Diseño en Ibero 90.9, gracias. Ahora sí, es momento de poner la idea en el objeto Inspira, diseño, diseño. Regresamos a Inspira Diseño por Ibero 90.9 Y bienvenidas, bienvenidos a Inspira Diseño aquí en Ibero 90.9 Escuchamos el extracto de la semana ¿Qué escuchamos Fer?
2: Para el extracto de hoy escuchamos la nueva canción de la artista inglesa Big Pig Junto con Deb Never Y la canción se llama Picking Up
1: Excelente, muchísimas gracias Y bueno, más estamos esperando que, a que se conecten ya, Ah, ya están, ya están entrando nuestros invitados Sin, ¿Sí? ¿con qué vamos a platicar? Ahorita? Pues
2: mira, ya sabes que estamos en el Pues ahora sí ya va a arrancar el mes del arte ¿no? Uh-huh. Es en febrero Y hemos visto que, que los museos Están vistiendo con unas este, Exposiciones súper interesantes uh-huh. Y como saben nos encanta Lo que sucede en este espacio Maravilloso que se llama el Museo universitario del Chopo Que está metido en una de las zonas bien icónicas De la Ciudad de México De hecho el edificio Me encanta el es edificio. increíble ¿No? Uh-huh. O sea, toda esta estructura de hierro metido en medio de la nada, ¿no? O sea, que vas en Insurgentes, no te das cuenta, y de repente volteas.
1: Sí. ¿No? Y es como un oasis. Es un oasis. De esa zona tan conflictiva que es el eje 1, ¿no? Sí. Y, y Insurgentes, en buena vista. Pero llegas y dices, que es este espacio? Me encanta. Es
2: uh-huh. un espacio maravilloso en el que, la verdad, hemos congeniado muchísimo ahí a, a ver las exposiciones, a ver qué sucede. Siempre tiene un... un un lenguaje bien interesante, ¿no? O sea, porque las exposiciones de entrada, les digo, el espacio es maravilloso y eh, el montaje de las exposiciones, lo que que están comunicando, la verdad va muy ligado al tema de diseño. Nos encanta que pues, toda la gente que que le guste el arte, que le guste el diseño, o los que estén afines a esta parte, se den una vuelta para conocer qué es lo que está pasando, porque no solamente son las exposiciones que están ahí, sino también toda toda la... el programa que tiene de artes vivas Que se generan ahí cursos uh-huh. Cine que, son, ¿no? cine, uh-huh. que es, es bien interesante lo que lo que sucede en este museo Que muchas veces sentimos que está ahí perdido Y es, como dice Royce, eso no haces. Y para eso nos acompaña Carol Wally Carol, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa Inspira Diseño 90.9, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien
2: me da mucho gusto verte, creo que no te veo desde aquel de aquel seminario del Caleidoscopio, también organizado por el Museo del Chopo, en donde tratamos temas de moda y cada uno, que ya va a ser ahorita, creo que ya abre la convocatoria otra vez para todos estos investigadores o gente que le guste, ¿no? buscar temas relacionados con la sociología o antropología de la moda como tal en las décadas 70, 80 y 90. Entonces, podrían meterse a esta convocatoria de caleidoscopio. Carol fue, ¿no? estuvo ahí metida investigando sobre Eduardo, ¿no? Si no mal recuerdo. Eduardo yeah. y era la otra marca. Panam. Panam, exactamente. Mm, claro. Entonces, bien interesante lo que sucedió ahí en, en los años ochentas y noventas, ¿no? Con estas dos marcas muy mexicanas que hoy Panam pues sigue estando a la boga, ¿no? Resurgió y Eduardo, pues ya no, ¿no? Eduardo murió así son las marcas de moda. Pero bueno, Carol, platícanos qué es lo que, lo que sucede en estas fechas en, en el Museo del Chopo. ¿Qué están pensando? ¿Qué exposiciones tienen relacionadas con? El el arte y el diseño.
0: Sí, justamente, bueno, eh, retomando un poco lo del de seminario, eh, las a, inscripciones abren el próximo lunes, el lunes 30, entonces, bueno, justamente pues es el momento para pues, para invitar a todos los estudiantes y, y egresados que quieran participar. Y, bueno, este seminario es un grupo de estudio en torno a la moda, no solo como una manifestación cultural, sino también pues, para vincular su desarrollo con... con procesos eh, políticos económicos, eh, sociales eh, que han sucedido en México entonces bueno, es una maravillosa oportunidad y en en cuanto a exposiciones eh, tenemos ahorita tres exposiciones abiertas al público que van a estar todavía hasta principios de marzo Eh, la primera de ellas es de la artista Teresa Serrano y la exposición se llama Gritos, Susurros y Guiños que bueno, es una muestra antológica de su trayectoria artística. También eh, tenemos ten- la exposición del artista Eduardo Avaroa, que eh, está enfocada básicamente en su producción eh, alrededor de los años de 2018 a 2022, que pues estuvo atravesado po- por la pandemia y por una residencia que hizo en Nueva Zelanda, y bueno, justo estas obras son como consecuencia de, de sus reflexiones en torno a la, al concepto de, del espacio entendido como un campo donde pues, confluyen diversas dinámicas y también eh, la exposición que en realidad es como una instalación de, del artista Maximiliano Rosiles es la propuesta pues, de un artista muy joven que tenemos en el museo y bueno él eh, reflexiona sobre la migración, eh, sus implicaciones en la identidad y la creación de un tercer lugar, eh, refiriéndose pues a que cuando una persona migra eh, trae como la carga de su lugar de origen y además la pues esta nueva identidad que tiene que eh, de cierta forma absorber, ¿no? Entonces bueno estas son como las tres exposiciones que tenemos ahora. Y tendremos también una serie de actividades eh, en, los, en las siguientes semanas.
1: Oye, Caro, quería preguntarte justo de esas actividades porque a, a mí me gusta mucho el espacio, ya platicábamos de esto, pero yo, yo cuando estudiaba diseño, mira, aquí en, en la Ibero hace mucho tiempo, eh, trabajaba, hacía fanzines, mira, hacía empecé haciendo estas revistas de cómics, de cosas raras, de música, y me gusta mucho que también el, el museo, el Museo del Chopo tiene... Tienes áreas, ¿no? Tiene. Bueno, incluso en las bibliotecas hay ya ahora estudios de fanzines. Este, recuerdo que ahí junto con Bernardo Fernández con Bef y con, y con varios colab- colegas aquí de Leibero, hacíamos un fanzine que nos dijeron cuando hicieron una edición de, de un libro de fanzines no, es que su, su fanzine ya no era tan fanzine, era A ver, como era una revista. tienes que decir
2: primero Royce para todos los neófitos, ¿qué es el ah, fanzine? Ah, un fanzine,
1: mira, sí, sí, justo, me estoy adelantando. O sea, es fanzine, sin, y... Pero un fanzine es una revista hecha ah. por fanáticos, justo ¿no? Este, mezcla estos dos términos, ¿no? De fanatic o de fanático y magazine, ah. los une y Entonces, el fanzine eh, es esta eh, como publicación muy casera, ¿no? Muy casera donde ya sean artistas, diseñadores, músicos, escritores, de todo tipo, artistas plásticos, generan esta pequeña autopublicación, ¿no? En el cual, pues, comparten sus inquietudes, ¿no? Hay fanzines de música, hay fanzines culturales, hay fanzines de pintura, de cómics. Justo lo que yo hacía era eso. Me metí mucho a diseño gráfico, estudiarlo, justo porque podías tener esto, pero en un espacio ya como el museo, ¿no? Yo lo hacía de relajo y lo vendía en el Tianguis del Chopo, Ay, Ahí, de a, a unas cuadras a en, unas cuadras del vista. Museo del Chopo, exactamente uh-huh. en Buenavista. Y lo que me gusta me gusta ahora es que puedo ir al Museo del Chopo y ver que a, también hay actividades, hay consulta de fanzines, hay libros ya dedicados para esto y, y este y eso es muy interesante, ¿tú cómo ves Carol todas estas actividades que se hacen además de, de por supuesto las artes visuales y esto?
0: Sí, justamente eh, el museo tiene un programa desde el año pasado que se se llama Sin Estante, que bueno, justo todos los jueves es un, son días de consulta libre de la colección de fanzines que está resguardada en la Mediateca, en el Centro de Información y la Mediateca del Museo, entonces pues es una excelente oportunidad para revisar pues, este material que está basado eh, específicamente eh, en los años 80 Sobre pues, como cómic, cultura punk, música, arte, literatura Y bueno, se han ido incorporando creaciones contemporáneas también
1: Excelente Carol Oigan, pues nos vamos a ir a un corte musical Vamos a continuar aquí con Carol Wallia Platicando sobre las actividades culturales en el Museo del Chopo eh, Para que sigan ustedes aquí pendientes en Inspira ¿Qué vamos a escuchar Fer? Pues la última canción del día de hoy se llama Catastral y es de la banda Meth Math. Excelente. Seguimos aquí en Inspira Dice.
2: ahí estoy. Ahora sí, ahí estamos. Yo decía, no me escucho nada, no me escucho nada. Sí, ya estamos de bueno, regreso. Sí. ahora sí, ya estamos. Se escucha ahora el sí. mar,
1: ¿no? El sonido del mar. Se escuchaba. Se escuchaba
2: el mar divino. Estamos de regreso aquí en Inspiria Diseño Ibero 90.9. Soy Cintia Gómez, saben que siempre está con nosotros Luis Royce y estamos platicando con, con Caro Wally del Museo Universitario del Chopo y platicábamos un poco que el museo no solamente son uh, las exposiciones. Normalmente cuando pensamos en un museo, pensamos en estas exposiciones que vamos como espectador a ver no todo este contenido que nos pueden dar las exposiciones relacionados con artistas que pueden ser artistas uh-huh. este plásticos o artistas relacionados con todo lo que son diseño de experiencias no y demás pero también los museos tienen una cartelera bien interesante relacionada como decía Royce desde, desde los fanzine, no uh-huh, uh-huh. hasta diferentes tipos música. de actividades las músicas los conciertos y ustedes y el pues pues, está muy nutrido de diferentes tipos de de actividades a mí lo que me encanta mucho que nos platiquen y que me encantaría que nos platicaras Carol es esta parte de Artes Vivas que siento que se impulsó muchísimo cuando estábamos todo el tiempo en pandemia en pandemia creo que hicieron un programa bien interesante en Artes Vivas y veo que siguen con este tipo de eventos cuéntanos de qué va este tema de Artes Vivas
0: Sí, eh, bueno, justamente las artes vivas son eh, aquellas manifestaciones que pues, implican cierta interacción de, del espectador, o del público, y que no solamente es como una cuestión más tradicional del, del teatro, en donde el público solamente se sienta a observar, sino que es una cuestión más participativa. Y bueno, el Museo Universitario del Chopo tiene una larga tradición en esta manifestación en, eh, de las artes vivas desde los años 80 y bueno, eh, justamente pues ahora sigue con un programa pues muy amplio de actividades en, en esta área. Eh, por ejemplo, el 28 de enero ten, eh, es, es el evento que se llama Berrea que bueno consiste en es una residencia de creación de una artista española que se llama Olga Blanco y eh, la propuesta escénica utiliza su cuerpo para realizar un ritual inspirado en el folclore de España y bueno esta esta pieza va a terminar siendo una instalación en donde el cuerpo del artista va desapareciendo y solo queda el rastro que pues en el espacio en, en el espacio de del foro y que pues se ve, es como una huella estética y corporal también
1: Oye Carol, eh, quería preguntarte también este sobre, además de esto bueno de, yo recuerdo mucho también el, el espacio del Chopo como un espacio de cine también, ¿no? Eh, recuerdo haber visto películas que pues no se podían ver en otros lados o, o presencia de directores incluso, ¿no? que fueron que han ido, también tiene una gran oferta ahorita, ¿no? de, de cine
0: Sí, eh, también contamos con un cinematógrafo que tiene una, pues una amplia programación de cine. Pues está centrado creo que en cine de arte, en cine de autor. Eh, está depende de la filmoteca de la UNAM, entonces la programación eh, se corresponde también con, pues con lo que hay en el Centro Cultural Universitario en CEU.
2: No, mira, ahorita tiene el 23 Tour de Cine Francés.
1: Ah, sí, claro, sí. Sí, que tiene que ver con, con, bueno, con cines comerciales, pero también, por supuesto, eh, se exhibe en el cinematógrafo del Chopo eh, eh, estas exposiciones, ¿no? Estas presentaciones de cine que a veces es difícil, ¿no? No comercialmente para verlas, ¿no? Oye, Carlos, sí, conéntenos, díganos.
0: Además, bueno, el cinematógrafo es un punto de referencia muy importante en la colonia y en los alrededores, eh, ya que, por ejemplo, la Cineteca, pues, está muy al sur, entonces este lugar, pues, funciona como, pues, sí, un punto pues para los y las cinéfilas eh, de esta parte de la ciudad.
2: ¿Qué otras exposiciones tienen pensadas en, el, en lo que en lo que viene del año?
0: Eh, bueno, estamos. Eh, preparando una exposición para mediados de año de un artista argentino que se llama Roberto Jacobi que bueno, va a ser una gran exposición antológica de eh, su trabajo que se centra en los años 80 y que, y que toma como, como eje pues, el, el cuerpo y la fiesta ¿no? como, como, la fiesta como una manifestación para salir de, pues, de la represión que vivía Argentina en, en ese periodo por la dictadura militar.
2: Pues está como muy ligado. ¿También esta película que está ahorita nominada? A los ah, Oscar? sí, Argentina
1: 1985.
2: Argentina 1985. Yo no la he visto y creo que puede ser este. Y Exacto, más que ahorita sí. está nominada, dicen que está, está nominada como mejor película mejor extranjera. Película ¿no?
1: extranjera, sí, es. Que sí. está compitiendo
2: con una alemana, pues igual puede ser muy. Puede ser este, es
1: interesante, ¿no? Ver, 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 ver artistas, bueno, ver expresiones de otros lados. Y, y bueno, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos este sin. Carol, si nos quieres compartir un poco la, las redes del, del museo para que podamos enterarnos más de toda esta eh, gran oferta que tienen.
0: Claro, eh, bueno, eh, los invitamos a visitar eh, nuestro Instagram, que es arroba Museo del Chopo. Estamos también eh, así en Twitter y en Facebook. Y bueno, nuestra página web es www.chopo.unam.mx Y sobre todo eh, los invitamos a que nos visiten de miércoles a domingo en un horario de once y media a seis y media de la tarde.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carol. Carol Wally, gracias por estar aquí con nosotros y platicar en Inspira Diseño. El tiempo es rápido, pero ya con esto tenemos un gran panorama. Muchas gracias.
0: Muchas gracias estén muy bien gracias bye Carol perfecto Oye.
1: pues ya casi nos quedamos muy poquito tiempo ¿sí? sí sí para que ya platiquemos lo final justo ahorita que comentabas lo del cine este bueno hoy se presentaron eh, las películas, películas? nominadas al Oscar sí estuvimos este platicando eh, en la mañana con, con Mario Campos estuvimos platicando acerca ah. de, de qué están, de qué es lo que va Pinocho, y justo como por supuesto, Pinocho, estamos con claro, súper contentos, no podía contentos, faltar Pinocho, súper contentos porque Guillermo el Toro eh, vuelve a ser nominado y es muy probable que gane eh, que sí? eh, la verdad es una de las películas que mejor hechas en el mundo de animación que claro, ahorita hemos, hemos visto va, véanla, veanla vale mucho la pena y e incluso también, bueno, están en las salas de la UNAM en cines, en las salas del Centro Cultural Universitario sí, para que sí. vayan a verla y en la Cineteca Nacional, sí, la verdad es diferente verla en cine. Sí hablas en sus casas.
2: Oye, y también Cuarón, ¿no? Que está produciendo un Ajá, corto.
1: Sí, así es. Un cortometraje que lo pueden ver en Disney+. Plus. Está en la plataforma ah, de Disney+. Se, no
2: sabían dónde estaba. Está ahí, sí, el
1: Le Pupil, como los pupilos o Ajá. las pupilas, porque es una escuela de niñas. Eh, está está ahí muy interesante. Véanla, también es un cortometraje de 38 minutos, casi un metraje ah, ahí. No, no sí. es tan corto, pero pueden verla. Pueden verla ahorita. Eh, vale mucho la pena pues que vean claro. la mayor cantidad de películas ahorita que van a salir... Eh, justo en la temporada de, de premios Que ya claro. viene, mira, ya viene dentro de ya poco
2: viene. También escuché que está el bardo, ¿no? De, de González Iñarrito Pero por fotografía, Por ¿no? mejor
1: fotografía, sí es que, que también platicamos un poco de, de la cinta de, de Alejandro González Iñárritu Y sí, la fotografía es in- impresionante. impresionante Es increíble la fotografía Entonces ahí están los, tre- los tres amigos Exacto, los, los tres, tres amigos, amigos ahí están, están siempre, ¿no? Yo creo que... Otra vez Sí,
2: Ajá. sí, la verdad es que qué bueno Qué maravilla que sigamos teniendo presencia En el mundo de, de los Oscars
1: Así es, así es, y pues nada más ya para casi para terminar quería comentarte también de los Oscar que hay para vestuario.
2: Ah, sí, a ver, eh, Que
1: siempre nos gusta que, que Black Panther de nuevo vuelve a estar sí, nominada sí, por sí. ese gran diseño de producción. Sí. Entonces vale vale la pena. Vean vean la, cualquier cantidad de cine, vean todo el cine que puedan, desde superhéroes hasta bardo. Pero
2: ¿sabes que Hay que uh-huh. observarlo, ¿no? Ajá, o sea, sí. no solamente es meterte en la, en la trama, ¿no? De, porque siempre nos metemos y perdemos los detalles. Creo que cuando veamos este cine, pues, sí veamos, lo observamos. ¿no? desde todas las perspectivas, desde el vestuario desde el diseño de producción ¿no? la fotografía y obvio pues la trama que está metidísima,
1: ¿no? Sí, exacto, sí, vean este, ahorita, analícenlo hace poquito vi ya eh, la película de Damien Chazelle Babylon, te recuerdo ah, muchísimo Babylon. muchísimo. te recomiendo este sin que la veas para que justo que entiendas un poco una, una historia acerca del cine contemporáneo, bueno, pues ya casi nos vamos nos vamos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias Sin, gracias Fer gracias Diego que estuvo aquí en los controles y pues les agradecemos para que nos escuchemos la próxima semana, vamos a estar muy activos dentro de poquito porque vamos a estar ahí en Maco vamos a estar en ferias de diseño y de arte sí Entonces, bueno pues nosotros
2: tenemos nuestro viaje académico Además, este. ya les contaré cómo nos va en Oaxaca te vas, para que
1: platiquemos ahí nos vamos en Oaxaca exactamente sí. bueno sí pues muchas gracias gracias a todas y a todos por escucharnos este fue un programa más de Inspira Diseño aquí en Ibero 90.9 gracias
3: Todo lo que usamos, tenemos y
1: deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue Inspiria Diseño por Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible
2: para Android y iOS o visita ibero909.fm